0: Passamos a apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone Nossa história se passa em Roma Termina o ano de 1890, o outono tinge a cidade de Dourado, fazendo com que o sol bata nos vidros das janelas das residências imponentes como um suspiro de amor. Mas é um chamado que não encontra eco no coração do capitão Giovanni Severi, jovem oficial da artilharia, que está tomando chá numa elegante sala romana, acompanhado da exuberante marquesa Teodora del Prata.
1: Seu ar de contrariedade faz-me sentir culpada de tê-lo convidado para este chá, Giovanni. O que se passa? Está zangado comigo?
2: Desculpe-me, Marquesa, mas sou incapaz de esconder meus pensamentos.
1: É uma pena que não corresponda aos meus anseios. Poderia ir longe na carreira diplomática. Além disso, sua sinceridade me ofende.
2: Uma ofensa involuntária. Foi gentil convidando-me para tomar chá em sua casa... Entretanto...
1: Entretanto, está contrariado por estar a sós comigo. Compreendo. Você é um oficial e sente-se obrigado a certas regras de conduta. Mas eu, Giovanni, não sou senão uma frágil mulher em luta com o coração. Compreende-me.
2: Perfeitamente, Marquesa Teodora Del Prata.
1: Ignore esse título pomposo. Chame-me apenas por Teodora.
2: Trato-a com o respeito que merece
1: É só isso que tem a dizer-me?
2: Sua casa é muito bonita
1: Por favor, diga-me alguma coisa agradável, Giovanni
2: E o que pode ser mais agradável do que um elogio à sua imponente moradia?
1: Não seja tolo Começo a crer que não tem sangue nas
2: veias Engana-se Acho-a uma mulher fascinante uma tortura para quem está ao seu lado e não quer faltar-lhe ao respeito.
1: Uma tortura? Para você também?
2: Certamente. Se não, por que motivo eu ficaria contrariado de achar-me a sós com você? É a
1: primeira coisa
2: gentil que me diz, Giovanni.
1: Não acha que essa tortura poderia tornar-se
2: um prazer sublime? Por favor, não se humilhe. Sou apenas um oficial da artilharia, ao passo que você é uma marquesa. Não seja ingênuo. Sou viúva, rica, linda moça.
1: Livre para escolher o que quiser. E é você que eu quero, Giovanni. Amo-o. Não faço outra coisa se não pensar em você dia e noite. Diga que também sente alguma coisa por mim, diga.
2: Infelizmente não posso e não quero compreender o que disse. Não é uma questão de conveniências, mas de convicções. Para mim, o verdadeiro amor é bem diferente do que você imagina.
1: Você tem ideias
2: muito provincianas a respeito do amor. Talvez. Em todo caso, quando eu resolver dedicar-me a aventuras galantes, tenha certeza que a procurarei.
1: Você, você é um insolente.
0: Teodora levantou a mão direita para esbofiteá-lo, mas nesse instante uma criada surge na sala e...
3: Senhora Marquesa, desculpe-me incomodá-la, mas... O que deseja, Gripina? Sua sobrinha veio visitá-la Está lá na sala. Não poderia ter vindo outra hora? O que faço, senhora? Mande-a entrar Pois não, com licença
2: Eu também retiro-me Não quero perturbá-la mais
3: Não vai desculpar-se pela ofensa?
2: Peço-lhe que me perdoe Deixei-me levar pelas palavras Isso não irá acontecer mais
1: Se eu fosse rancorosa... Ou proibiria de voltar a esta casa, mas... Mas, infelizmente, não consigo sufocar meus sentimentos com relação à sua pessoa. Boa tarde, Tia
4: Teodora. Lúcia, minha querida. Que prazer em recebê-la. Ai, desculpe. Não sabia que estava com visita. Espero não ter vindo perturbar. Claro que você não perturba, Lúcia.
1: É sempre agradável a sua companhia. Deixe-me apresentá-lo ao meu amigo. É o capitão Giovanni Severi. Senhor, esta jovem encantadora é minha sobrinha, Lúcia de Montemor. Prazer, capitão.
2: É uma honra conhecer jovem tão linda.
1: O capitão veio tomar chá comigo, mas já está de saída, não é mesmo, capitão?
2: Exatamente, senhora Marquesa. Desculpe-me, senhorita, mas o dever me chama...
4: Ora, esteja à vontade.
0: O jovem oficial ficou deslumbrado com a beleza e a meiguice de Lúcia. Retirou-se da sala com a imagem da jovem no pensamento... e dominado por estranha inquietação. Que criatura maravilhosa.
2: O que terá pensado encontrando-me naquela casa sós com sua tia... Que estranho A ideia de que ela possa acreditar que sou amante de Teodora aborrece-me
0: Sozinha com Lúcia, Teodora se esconde sob a máscara de gentilezas
1: Sua visita surpreende-me
4: Seu pai não me tem em grande conta Não a tinha proibido visitar-me? Por favor, titia, não diga isso porque não é verdade. Você sabe que papai está velho e tem lá suas manias, mas... Mudemos de assunto. O que atrás aqui? Nenhuma razão particular. Saí para dar um passeio e como ia passando por aqui. <risos> Faz-me companhia no chá. Com muito prazer.
0: Teodora esforçava-se para dominar o desapontamento que lhe causou aquela visita intempestiva, fingindo um carinho que não sentia pela sobrinha. Meia hora depois...
4: Preciso ir-me, titia. Já se faz tarde. Quer que eu mande preparar o carro para levá-la até em casa? Não é necessário, obrigada. A tarde está linda e prefiro andar um pouco. Hum, até outro dia, titia. Espero vê-la brevemente. Tenha uma boa tarde.
0: Lúcia deixou a casa da tia e ganhou a rua. Mas qual não foi seu espanto ao dobrar a primeira esquina? Alguém a esperava.
2: Capitão Severi? Esperava a senhorita Lúcia. E por quê? Eu gostaria de acompanhá-la durante uma parte do caminho. Posso? Posso? Posso, senhorita?
0: Estamos apresentando... Lúcia de Montmore. Voltamos a apresentar... Lúcia de Montmore. Minissérie de Sidney Carbone.
2: Aceita a minha companhia?
4: Obrigada, mas não é preciso incomodar-se... Devo-lhe desculpas por ter visitado minha tia num momento tão
2: inoportuno. Ora, não precisa desculpar-se de nada. Como disse a senhora Marquesa, somos apenas amigos. Não existe nada que... Com
4: licença, sim... Preciso voltar para casa.
2: Por favor, deixe-me explicar-lhe.
4: Por que acha que me deve explicações, capitão?
2: Ah, é verdade. Não tenho nada para explicar-lhe. Desculpe.
4: Acho que o senhor deve aprender a agir menos impulsivamente. Boa tarde.
2: Ah, que diabo. Deixou-me falando sozinho. Que humilhação. Nunca ninguém me tratou assim.
0: Giovanni, bastante perturbado com a atitude da moça, ficou olhando-a desaparecer no fim da avenida. Ainda em estado de perturbação... Dirigiu-se ao Círculo dos Oficiais, onde costuma passar grande parte de suas horas vagas na companhia de amigos.
5: Ora, viva! Até que enfim nosso considerado Giovanni dá os ares da graça. Por onde andou, amigo?
2: É por aí, passeando.
5: <risos> passeando, é. <risos> Com essa cara. O que é que tem? Deve ter sido um passeio. Saiu bastante agradável. Ah, nem tanto. Quero um pouco de conhaque? Não há nada melhor para o corpo e a alma depois de uma aventura galante.
2: Ora, não diga bobagens, Idino. Eu não tive nenhuma aventura
5: galante. Não é o que está parecendo, mas... respeito a sua descrição.
2: Como você tem passado? O que tem feito?
5: Tenho afogado minhas penas no álcool. A sorte é uma mulher ingrata, amigo. Hoje nos beija e amanhã... Quem sabe?
2: Mas que amargura é essa? Nunca ouvi falar assim. Acho que você bebeu demais.
5: Estou sóbrio. Pode acreditar. Esteve com a Marquesa Del Prata?
2: É, sim. Eu fui convidado para tomar chá com ela.
5: E a encontrou sozinha... Bela e provocante, não é?
2: O que há, Edino... Estou te estranhando.
5: <risos> Durante algum tempo eu também costumava ir tomar chá com uma formosa marquês, a formosa Marquesa Teodora del Prata.
2: Você nunca me contou?
5: Foi antes de você chegar a Roma. Todo o regimento sabia disso. Mas depois que me bati em duelo pela bela Teodora, Ninguém mais toca no assunto.
2: Dino, saiba que entre mim e a Marquesa não há absolutamente nada.
5: Ah, não precisa desculpar-se. Você a ama? Muito. Ah, Teodora. Fascinante e pérfida, como sempre. Não quer contar-me essa história? Encontrei a vida em seus braços e a morte em seu coração. E não consigo tirá-la da minha mente. É evidente que você a ama. A gente ri do amor. Até que um dia encontra aquela que é a mulher do nosso destino.
2: É, nisso eu concordo plenamente, porque...
5: aconteceu-me hoje. <risos> Está vendo como não tinha me enganado
6: E quem é Felizarda?
2: Chama-se Lúcia Lúcia de Montmore Encontrei-a na casa da Marquesa É sua sobrinha Ai, Dino É uma criatura deslumbrante Doce, meiga Sinto um enorme desejo de vê-la outra vez Será isso, amor?
0: O breve encontro também deixou recordações no coração de Lúcia. Nos dias que se seguem, ela sente muitas vezes um estranho desejo de estar só para sonhar com o belo Capitão Giovanni.
4: Só penso nele, no seu ar triste, quando recusei sua companhia. Mas ele estava com Tia Teodora numa intimidade transparente. O que será realmente que o Capitão fazia naquela casa?
0: Acabamos de apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone Inspirada num argumento de autor desconhecido Passamos a apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone
4: Só penso nele, no seu ar triste quando recusei sua companhia Mas ele estava com tia Teodora numa intimidade transparente O que será realmente que o capitão fazia naquela casa?
0: Os sonhos da moça foram interrompidos pela chegada de Antônia a governanta.
7: Ainda não se vestiu, menina? É hora do jantar e seu pai a espera. Bem sabe que ele exige pontualidade à hora das refeições. Estava distraída, Antônia. Nem vi as horas passarem. Quer que eu escolha o seu vestido? Faça-me o favor.
6: Ai, ai.
7: <risos> Ei, que suspiro é esse? Esse seu sonhador. Me faz pensar que você anda com borboletas na cabeça. <risos> Sim, Antônia. Uma borboleta de olhos tristes, fardada de oficial de artilharia. Mas como tem coragem de dizer isso a mim, sua governanta? Você
4: não é simplesmente minha governanta. É também minha amiga. Quem
7: mais poderia fazer essa confidência? E... Não estou gostando dessa conversa. É melhor você se vestir e descer para o jantar. Antes que seu pai venha ver o que está se passando neste quarto. Eu vou ver o seu vestido.
0: Humberto de Montemor, já sentado à mesa, acolhe a filha com ar severo. Homem de princípios rígidos, profundamente religioso, sempre escondeu seus afetos sob uma máscara de austeridade, por isso, Lúcia sentia-se terrivelmente intimidada na sua presença.
2: Fiquei sabendo que dia destes você visitou sua tia Teodora.
4: Estive na casa dela sim, papai.
2: Quero que a veja tão raramente quanto possível.
4: Foi uma visita breve, de cortesia, papai.
2: Você não tem deveres para com Teodora. E para seu governo tenho certeza que suas visitas até aborrecem.
4: Posso saber por que o senhor é tão áspero para com ela?
2: Tenho lá minhas razões. Teodora não é amizade para você, Lúcia. Sua péssima reputação não é segredo para ninguém. Portanto, não desejo que volte a vê-la tão cedo. Espero que tenha entendido.
4: Perfeitamente. Não vou desobedecê-lo. Fique sossegado.
2: Agora jantemos em paz. Posso
7: servir, senhor?
4: Um momento, Antônia. Papai... Posso pedir-lhe um favor?
6: Do que se trata?
4: Amanhã à noite, vai haver um concerto beneficente no teatro principal, organizado pela nobreza da capital em favor dos órfãos da guerra. Eu gostaria muito de ir para dar a nossa contribuição. O senhor me acompanha?
2: Infelizmente,
4: não me será possível, pois tenho um compromisso assumido. Mas
7: Antônia poderá acompanhá-la. Algum problema, Antônia? Absolutamente, Lúcia. Acompanhá-la e com prazer. Obrigada pela permissão, papai.
4: Pode servir, Antônia.
0: Na noite do concerto, Lúcia não consegue se concentrar na música. Seu pensamento volta-se com insistência Para a conversa que tivera com o pai na noite anterior
7: Antônia Pss, Ouçamos a música, menina
4: Não consigo me concentrar, Antônia O que se passa com você? Uma pergunta atormenta-me E talvez você possa responder-me O que é? Por que meu pai detesta tanto a Marquesa Teodora? Afinal
7: de contas, ela é a viúva do seu irmão Ora, Lúcia seu pai é um homem muito religioso e a conduta moral de sua tia não é das mais exemplares não se trata apenas disso sinto que há alguma
4: coisa mais grave é impressão sua menina não é não existe
7: algum segredo nessa história ora que bobagem já que não está concentrada no concerto falemos de outra coisa que coisa <risos> Que Daquela borboleta vestida de capitão. Conte-me como ele é. Ah, Antônia, basta
4: me pensar nele para revê-lo. Tem uns olhos lindos, mas tristes. Mas seu rosto tem um ar de menino e seu sorriso é doce, muito doce.
0: Encerrada a primeira parte do concerto, Antônia e Lúcia se dirigem para o saguão do teatro, a fim de tomarem um chocolate, quando, inesperadamente, a jovem dá de encontro com o capitão.
2: Senhorita Lúcia?
4: Capitão? O senhor?
2: Reencontrá-la aqui é um prazer com o qual eu não contava.
4: Ora, vim assistir ao concerto e colaborar com os órfãos da guerra.
2: Um gesto muito nobre de sua parte, acredite. Boa noite, minha senhora. É a sua mãe, acredito.
4: Oh, não. É a senhora Bernard. Antônia Bernardi, minha governanta. Ah, sim. Antônia,
7: este é o capitão Giovanni Severi. Prazer, senhor capitão. É muito jovem para um cargo tão importante.
2: A senhora é muito gentil e simpática. Tão simpática quanto a senhorita Lúcia.
7: Por favor. Lúcia falava no senhor ainda pouco. Antônia.
2: Ah, sim. E posso saber o que falava?
4: Entremos. Vai começar a segunda parte do concerto.
2: Está gostando, senhorita?
4: Para ser franca, estou achando um pouco entediante. Hum. Nesse caso...
7: Por que não ficam conversando? Antônia! Ora, menina, não tem nada demais. Não se preocupem comigo. Eu vou assistir a segunda parte
2: e depois nos encontramos. Eu acho uma ótima ideia, uma vez que também estou entediado.
4: Bem, neste caso, eu aceito a sugestão da Antônia.
2: Eu fico muito feliz.
7: Ao final, nos encontraremos aqui mesmo.
2: Com licença. É, não gostaria de ir até o Jardim do Teatro? É um lugar calmo e aconchegante
4: Está bem, vamos
0: Estamos apresentando Lúcia de Montemore Vamos apresentar Lúcia de Montemore Minissérie de Sidney Carbone Assim, com a cumplicidade do destino e da boa Antônia... Lúcia e Giovanni ficam a sós no jardim ao lado do teatro. Ambos se sentem tão emocionados que por instantes ficam silenciosos. Depois, como que por encanto, a perturbação vai embora e...
4: Creio que fui um pouco rude com você naquela tarde. Você disse-me que queria falar-me e eu fui embora. Era tão importante o que tinha a dizer-me? Sim... Pois fale agora.
2: Eu receio que tenha interpretado mal minha presença em casa de sua tia.
4: E por que eu interpretaria mal?
2: Ah, não sei. Você é tão pura, tão límpida, que tem medo que me julgue mal.
4: Eu não julgo, Giovanni. Porque não tenho o costume de julgar ninguém.
2: Estou muito feliz em poder ficar estes instantes ao seu lado. Eu também. É verdade? Sim. Poderemos ver-nos de novo... Qualquer pia destes? Talvez. É, posso alimentar essa esperança? Pode. Ah, obrigado, Lúcia. Você me deixa emocionado.
0: Conversaram animadamente por quase 15 minutos quando...
4: Agora vamos voltar. Não fica bem encontrar-me com Antônio ao fim do concerto. É melhor que eu saia da sala na sua companhia. Você deve entender. Tem muitas pessoas do meu círculo de amizade presentes e...
2: Eu entendo sim e lhe dou razão. Vamos voltar.
0: Assim que chega em casa, feliz, Lúcia fecha-se em seu quarto ansiosa por coordenar seus pensamentos e transportá-los para as páginas do seu diário. Imediatamente a moça se sente num céu de felicidade.
4: A princípio, assim que ficamos sós, eu senti-me aterrorizada. Mas depois tudo tornou-se simples, como se o conhecesse há séculos. É tão nobre e delicado... Antes de nos despedirmos à porta do teatro, marcamos um encontro que já espero ansiosamente. Meu Deus, sinto que estou apaixonada por Giovanni.
0: E ela não se enganara. Passam seus dias e as semanas e o amor explode nos corações dos jovens. Sempre que possível, encontram-se num bosque perto da casa dela discretamente.
4: Você... Parece-me triste hoje.
2: É que vê-la às escondidas é algo que me oprime. Por que não quer que eu vá falar com seu pai?
4: Gostaria muito, Giovanni. Mas se peço-lhe que espere um pouco mais, não é por simples teimosia, acredite-me. Mas
2: qual é o seu receio?
4: Não quero que nosso amor corra nenhum risco. E tenho medo que meu pai possa destruí-lo com sua incompreensão.
2: Um pai só pode alegrar-se com a felicidade da filha.
4: Mas meu pai é muito rígido e severo. Isso me amedronta. Por favor, esperemos a ocasião propícia, sim?
2: É, eu acho que você tem toda a razão. Ainda é cedo para as apresentações. Você tem mais juízo do que eu.
4: Eu não sei o que faria se o perdesse.
0: Eu também. E os encontros tornam-se cada vez mais amildes.
2: Ah, Este amor está se tornando uma tortura.
4: Uma tortura qual não renunciarei por nada deste mundo. Eu
2: gostaria tanto de podermos frequentar festas juntos.
4: Sábado à noite haverá recepção na casa do general Bellini. Ele é amigo do meu pai e convidou-nos.
2: Eu também fui convidado.
4: Pois então, nos encontraremos lá, indiscretamente, claro.
2: Ah, mas isso é maravilhoso.
4: Poderemos dançar e conversar. Numa festa, todos fazem isso e ninguém desconfiará que estamos nos encontrando. E o seu pai? Ele não irá, mas autorizou-me a comparecer com Antônia. Entretanto... Estou decidida a falar com ele logo no dia seguinte. Como assim? Direi que o conheci na festa e pedirei a sua autorização para convidá-lo a visitar-me. Não é uma excelente ideia?
0: Acabamos de apresentar... Lúcia de Montmore. Minissérie de Sidney Carbone, inspirada num argumento de autor desconhecido. Passamos a apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone
2: Lúcia, minha adorada Nestes dias de luto, quisera ter estado pessoalmente ao seu lado... Como estive de alma e coração. Sinto saudades imensas e espero notícias suas. Com todo o meu amor, Giovanni.
4: Está vendo, Antônia? Ele também está sofrendo, coitado. O que pretende responder-lhe, Lúcia? Vai convidá-lo a vir aqui? Não posso. Desejo vê-lo, mas meu
7: luto ainda é recente... Dentro de alguns dias, talvez Isso, menina Responda-lhe que venha dentro de mais alguns dias
0: Naquele mesmo dia, ao final da tarde Lúcia recebe a visita da Marquesa Del Prata Que tem uma expressão de triunfo no olhar
4: e então, querida? Como está? Ainda muito triste, tia Mas conformada
1: Estimo que assim seja, porque... O motivo que traz-me aqui é importante. Pois não, titia. Entrarei diretamente no assunto. Quero falar-lhe sobre sua nova posição social. O que tem? Bem, Lúcia. Com a morte do seu pai, sua vida mudou radicalmente. Você
4: herdaria toda a sua fortuna, não é? Para ser sincera, não sei. Papai nunca tocou nesse assunto. Pois bem... Como
1: sabe, seus pais eram católicos fervorosos e não fizeram empenho em casar-se no civil. Formalidade hoje indispensável. Seu pai achava que o casamento civil significava duvidar da bênção da igreja.
4: Ai, uma leviandade imperdoável. Eu não compreendi. O que está querendo dizer tia Teodora? Que seus pais não eram legalmente casados, entende? Mas...
1: Não é possível Isso não é tudo Quando você nasceu Seu pai não notificou o registro civil De maneira que... Você é considerada filha ilegítima
4: Filha... Ilegítima? Mas... Isso é monstruoso
1: Não pode ser verdade Lamento, querida mas se duvida da minha palavra, trouxe-lhe seu registro para que veja com seus próprios
4: olhos. Papai seria incapaz de
1: fazer isso. Tome. constate o que eu acabei de dizer. Me dê isso.
4: É espantoso. E por que a senhora vem dizer-me isso agora? Parece odiar-me, tia. Ora,
1: não me ofenda, menina. Quero apenas que saiba que não tenho o menor direito a herdar os bens deixados por seu pai. Nenhum direito? Quer dizer que... estou na miséria? Se Humberto tivesse deixado um testamento, seria diferente. Mas o advogado me confirmou não possuir nenhum documento assinado por ele. Então... Então... A fortuna do meu cunhado passará para as mãos dos herdeiros mais próximos.
4: Amanhã, com certeza, o advogado virá vê-la. Preferia que essa notícia me fosse dada pelo advogado, mas... Agradeço a sua boa intenção. Agora deixe-me só, por favor. Ai, sinto muito,
1: Lúcia. Sinto muito que sua situação tenha chegado a esse ponto. Ai, meu Deus, como o Humberto foi irresponsável
3: Ainda bem que chegou, senhora Marquesa Há uma visita esperando-a na sala de estar Quem é? O doutor Olívio Calvi. Ótimo Diga-lhe que já irei
1: falar com ele Sim, senhora tudo está saindo de acordo com os meus planos. Como vai, doutor Olívio Calvi?
8: Bem, obrigado. E a senhora, como tem passado?
1: Sem delongas. Vamos ao que interessa.
0: Trouxe o documento que a senhora me pediu, Marquesa, aqui está... Febrilmente, Teodora rompe o lacre que sela o documento Trata-se do testamento de Humberto de Montemor Onde o falecido nomeava herdeira universal sua filha Lúcia
1: Finalmente tem nas mãos o documento que me causou noites e noites de insônia O senhor foi perfeito, doutor Olívio, perfeito
8: Induziu-me a cometer uma ação vergonhosa, senhora Marquesa Entregando-lhe este testamento, trai a confiança que Humberto de Montemor depositou em mim.
1: <risos> Seu arrependimento veio um pouco tarde, doutor. <risos> Não teve tantos escrúpulos quando aceitou o dinheiro que lhe dei em troca deste documento.
8: Maldito dinheiro! Quantas vilezas se cometem por sua causa!
1: Não tenha receio. Ninguém vai saber de nada É um segredo que guardarei eternamente
8: E, e pode dizer-me o que vai fazer com esse testamento?
1: Vou queimá-lo Reduzi-lo a cinzas Bem, agora vamos à segunda parte do combinado Amanhã o senhor deve ir falar com Lúcia E dizer-lhe que a fortuna deixada pelo pai não lhe pertence
8: Sim, senhora
1: Agora retire-se Quero ficar só
8: Com sua permissão
1: <risos> Pobre Sem um tostão Sem um teto para abrigar-se Eis <risos> o que resta A infeliz Lúcia de Montmore A morte de Humberto Foi uma sorte para mim Agora Giovanni Também se afastará dela para sempre Conheço bem os homens
0: Ainda sob a emoção daquela revelação terrível feita pela Marquesa... Lúcia contou tudo à Senhora Bernard. A governanta ouviu sem esconder a inquietação que sentia pelo seu próprio futuro... e pelo de Lúcia.
7: Meu Deus! Que coisa terrível, menina! Você não sabia de
4: nada, Antônia. Trabalha aqui há tantos anos. Papai nunca
7: contou-lhe que não era casado com minha mãe no civil? Não, Lúcia. Eu nunca soube, mas não consigo acreditar que o senhor Humberto não tenha feito um testamento. Ele era tão organizado, tão correto. Essa é toda a verdade, Antônia. Não tenho
4: nem mesmo direito de continuar morando nesta casa, onde nasci e onde passei momentos tão felizes. Estou sozinha, mas a mais completa miséria.
0: Estamos apresentando. Lúcia de Montemore Voltamos a apresentar Lúcia de Montmore, Minissérie de Sidney Carbone
7: Sozinha você não está, minha querida Nunca abandonarei Toda a fortuna passará para os herdeiros mais próximos Isto é... Meus primos herdarão tudo o que deveria me pertencer. Você está enganada, menina. Tudo passará para as mãos da Marquesa Del Prata. O que você disse? Sua tia Teodora é quem herdará a fortuna de seu pai. Mas. como
4: é possível? Ele está viúva há tantos anos. Não tem direito.
7: Lúcia, chegou a hora de você conhecer o segredo. Segredo? Que segredo? Sua tia não é viúva. Não! Não é viúva! Seu tio, irmão do seu pai, ainda vive. A marquesa impeliu-o para o alcoolismo e internou-o. O coitado está morrendo lentamente no manicômio. Meu Deus! Seu pai não queria que essa notícia vazasse para não provocar um escândalo. Sua tia é uma pessoa má, Lúcia. Um monstro. Mas isso é horrível. Agora
4: compreendo por que meu pai odiava tanto. Meu Deus, o que
7: hei de fazer para ganhar a vida? Coragem, minha filha, coragem. Eu tenho umas economias guardadas e uma pequena casa no Arrabalde. Moraremos lá, as duas. Você me auxiliará nos trabalhos domésticos e eu darei aulas de francês. Em pouco tempo, estabilizaremos a nossa vida. Você vai ver. Você é muito boa,
4: Antônia. Não sei como agradecer-lhe. Não
7: precisa. Eu gosto muito de você, querida. Como se fosse uma filha. Lutaremos juntas e venceremos, se Deus quiser. E Giovanni? Acha que devo informá-lo do que está acontecendo? Naturalmente que sim. Ele é um bom rapaz e a ama sinceramente... Escreva-lhe convidando-o a vê-la. Sim, sim. Vou fazer isso agora mesmo.
4: Então, você já está sabendo da desgraça que caiu sobre mim?
2: Eu soube através dos jornais. Eles dizem que você está reduzida à mais extrema pobreza. É verdade, Giovanni. Oh, meu amor, não fique assim. Imagino que dias terríveis deve ter passado.
4: O advogado do meu pai esteve aqui... informou-me que toda a fortuna do meu pai pertence agora à Marquesa Belprata. E ela deu a entender-me que minha sorte não interessa. Infelizmente agora conheço a crueldade do seu coração Mas por que ela me odeia tanto?
2: Ela odeia a sua juventude, a sua pureza Tudo que eu amo em você
4: Seja sincero, Giovanni Amar-me há sempre
2: Nunca duvide do meu amor, Lúcia Só me aflige a ideia de saber que levará uma vida difícil a partir de agora
4: Não será tão difícil se eu tiver você sempre ao meu lado
2: Deus sabe que gostaria muito de poder ajudá-la Mas também sou um moço pobre e nada possuo
4: Eu não aceitaria de você nenhum auxílio que não seja espiritual Nossa única riqueza está em nossos corações, Giovanni Agora abrace-me forte Estou muito necessitada do seu carinho
2: Oh, meu amor E você o terá sempre Aconteça o que acontecer
0: Se com suas manobras criminosas, Teodora esperava roubar Giovanni de Lúcia, engana-se. Já faz um mês que a moça mora na modesta casa de Antônia, e é ali que o capitão Severi passa suas horas livres. O amor que une os dois jovens torna-se cada vez mais sólido.
7: Já marcaram a data do casamento, filha? Ele ainda não falou nisso, Antônia.
4: Por mim, gostaria que fosse amanhã... Mas sinto que poderei esperar anos Porque estou certa do seu amor Lúcia Giovanni, querido, estava falando sobre você com Antônia Mas... o que há? Parece-me triste
2: Estou muito preocupado com você, meu amor
4: Comigo? Mas preocupado por quê?
0: Acabamos de apresentar Lúcia de Montmore Minissérie de Sidney Carbone inspirada num argumento de autor desconhecido Passamos a apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone
2: Lúcia, minha adorada... Nestes dias de luto... Quisera ter estado pessoalmente ao seu lado... Como estive de alma e coração... Sinto saudades imensas e espero notícias suas... Com todo o meu amor... Giovanni...
4: Está vendo, Antônia... Ele também está sofrendo, coitado... O que pretende responder-lhe, Lúcia? Vai convidá-lo a vir aqui? Não posso... Desejo vê-lo, mas meu luto ainda é recente
7: Dentro de alguns dias, talvez Isso, menina Responda-lhe que venha dentro de mais alguns dias
0: Naquele mesmo dia, ao final da tarde Lúcia recebe a visita da Marquesa Del Prata Que tem uma expressão de triunfo no olhar
4: e então, querida? Como está? Ainda muito triste, tia mais conformada Estimo que
1: assim seja porque O motivo que traz-me aqui é importante Pois não, titia Entrarei diretamente no assunto Quero falar-lhe sobre sua nova posição social O que tem? Bem, Lúcia Com a morte do seu pai, sua vida mudou radicalmente Você herdaria
4: toda a sua fortuna, não é? Para ser sincera, não sei Papai nunca tocou nesse assunto Pois bem, como sabe,
1: seus pais eram católicos fervorosos e não fizeram empenho em casar-se no civil. Formalidade hoje indispensável. Seu pai achava que o casamento civil significava duvidar da bênção da igreja.
4: Ai, uma leviandade imperdoável. Eu não compreendi. O que está querendo dizer, minha tia Teodora? Que seus pais não eram legalmente casados, entende? Mas... Não é
1: possível Isso não é tudo Quando você nasceu Seu pai não notificou o registro civil De maneira que... Você é considerada filha ilegítima
4: Filha... Ilegítima? Mas... Isso é monstruoso Não pode ser
1: verdade Lamento, querida mas se duvida da minha palavra, trouxe-lhe seu registro, para que veja com seus próprios olhos. Papai seria incapaz de fazer isso. Tome, constate
4: o que eu acabei de dizer. Me dê isso. É espantoso. E por que a senhora vem dizer-me isso agora? Parece odiar-me, tia. Ora, não me ofenda,
1: menina. Quero apenas que saiba que não tenho o menor direito a herdar os bens deixados por seu pai. Nenhum direito? Quer dizer que... estou na miséria? Se Humberto tivesse deixado um testamento, seria diferente. Mas o advogado me confirmou não possuir nenhum documento assinado por ele. Então... Então... A fortuna do meu cunhado passará para as mãos dos herdeiros mais próximos. Amanhã, com
4: certeza, o advogado virá vê-la. Preferia que essa notícia me fosse dada pelo advogado, mas... Agradeço a sua boa intenção. Agora deixe-me só, por favor. Ai, sinto muito, Lúcia.
1: Sinto muito que sua situação tenha chegado a esse ponto. Ai, meu Deus, como o Humberto foi irresponsável
3: Ainda bem que chegou, senhora Marquesa Há uma visita esperando-a na sala de estar Quem é? O Dr. Olívio Calvi. Ótimo Diga-lhe que já irei falar com ele
1: Sim, senhora tudo está saindo de acordo com os meus planos. Como vai, doutor Olívio Calvi?
8: Bem, obrigado. E a senhora? Como tem passado?
1: Sem delongas. Vamos ao que interessa.
0: trouxe lhe o documento que a senhora me pediu, Marquesa. Aqui está. Febrilmente Teodora rompe o lacre que sela o documento Trata-se do testamento de Humberto de Montemor Onde o falecido nomeava herdeira universal sua filha Lúcia
1: Finalmente tem nas mãos o documento que me causou noites e noites de insônia O senhor foi perfeito, doutor Olívio Perfeito
8: Induziu-me a cometer uma ação vergonhosa, senhora Marquesa Entregando-lhe este testamento... trai a confiança que Humberto de Montemor... Depositou em mim.
1: <risos> Seu arrependimento veio um pouco tarde, doutor. <risos> Não teve tantos escrúpulos... Quando aceitou o dinheiro que lhe dei em troca deste documento.
8: Maldito dinheiro! Quantas vilezas se cometem por sua causa!
1: Não tenha receio... Ninguém vai saber de nada É um segredo que guardarei eternamente
8: E, e pode dizer-me o que vai fazer com esse testamento?
1: Vou queimá-lo Reduzi-lo a cinzas Bem, agora vamos à segunda parte do combinado Amanhã o senhor deve ir falar com Lúcia E dizer-lhe que a fortuna deixada pelo pai não lhe pertence
8: Sim, senhora
1: Agora retire-se Quer ficar só?
8: Com sua permissão.
1: <risos> Pobre, sem um tostão, sem um teto para abrigar-se. <risos> Isso que resta à infeliz Lúcia de Montmore. A morte de Humberto foi uma sorte para mim. Agora Giovanni também se afastará dela para sempre. Conheço bem os homens.
0: Ainda sob a emoção daquela revelação terrível feita pela Marquesa, Lúcia contou tudo à senhora Bernard. A governanta ouviu sem esconder a inquietação que sentia pelo seu próprio futuro e pelo de Lúcia.
7: Meu Deus,
4: que coisa terrível, menina. Você não sabia de nada Antônia Trabalha aqui há tantos anos Papai nunca contou-lhe que não
7: era casado com minha mãe no civil Não Lúcia, eu nunca soube Mas não consigo acreditar que o senhor Humberto não tenha feito um testamento Ele era tão organizado, tão correto Essa é toda a verdade Antônia não tenho nem mesmo direito
4: de continuar morando nesta casa, onde nasci e onde passei momentos tão felizes. Estou sozinha, na mais completa miséria.
0: Estamos apresentando. Lúcia de Montemor. Voltamos a apresentar. Lúcia de Montemor, Minissérie de Sidney Carbone.
7: Sozinha você não está, minha querida. Nunca abandonarei. Toda a fortuna passará para os herdeiros mais próximos. Isto é, meus primos herdarão tudo o que deveria me pertencer. Você está enganada, menina. Tudo passará para as mãos da Marquesa Del Prata. O que você disse? Sua tia Teodora é quem herdará a fortuna de seu pai. Mas...
4: como é possível... Ele está viúva há tantos anos, não tem direito Lúcia,
7: chegou a hora de você conhecer o segredo Segredo? Que segredo? Sua tia não é viúva Não, não é viúva Seu tio, irmão do seu pai, ainda vive A Marquesa impeliu-o para o alcoolismo e internou-o O coitado está morrendo lentamente no manicômio meu Deus... Seu pai não queria que essa notícia vazasse... para não provocar um escândalo. Sua tia é uma pessoa má, Lúcia. Um monstro. Mas... isso é horrível. Agora compreendo por
4: que meu pai odiava tanto. Meu Deus, o que hei de fazer para
7: ganhar a vida? Coragem, minha filha, coragem. Eu tenho umas economias guardadas... Em uma pequena casa no Arrabalde. moraremos lá as duas. Você me auxiliará nos trabalhos domésticos e eu darei aulas de francês. Em pouco tempo estabilizaremos a nossa vida. Você vai ver. Você é muito boa, Antônia. Não sei como agradecer-lhe. Não precisa. Eu gosto muito de você, querida, como se fosse uma filha. Lutaremos juntas. E venceremos, se Deus quiser. E Giovanni? Acha que devo informá-lo do que está acontecendo? Naturalmente que sim. Ele é um bom rapaz e a ama sinceramente. Escreva-lhe convidando-o a vivê-la. Sim, sim. Vou fazer isso agora mesmo.
4: Você já está sabendo da desgraça que caiu sobre mim?
2: É, eu soube através dos jornais. Eles dizem que você está reduzida à mais extrema pobreza.
4: É verdade,
2: Giovanni. Oh, meu amor, não fique assim. Imagino que dias terríveis deve ter passado.
4: O advogado do meu pai esteve aqui. Informou-me que toda a fortuna do meu pai pertence agora à Marquesa Belprata. E ela deu a entender-me que minha sorte não interessa Infelizmente agora conheço a crueldade do seu coração Mas por que ela me odeia tanto?
2: Ela odeia a sua juventude, a sua pureza Tudo que eu amo em você
4: Seja sincero, Giovanni Amar-me-á sempre
2: Nunca duvide do meu amor, Lúcia Só me aflige a ideia de saber que levará uma vida difícil a partir de agora
4: não será tão difícil se eu tiver você sempre ao meu lado.
2: Deus sabe que gostaria muito de poder ajudá-la. Mas também sou um moço pobre e nada possuo.
4: Eu não aceitaria de você nenhum auxílio que não seja espiritual. Nossa única riqueza está em nossos corações, Giovanni. Agora abrace-me forte. Estou muito necessitada do seu carinho.
2: Oh, meu amor... E você o terá sempre. Aconteça o que acontecer.
0: Se com suas manobras criminosas, Teodora esperava roubar Giovanni de Lúcia, engane se Já faz um mês que a moça mora na modesta casa de Antônia... e é ali que o capitão Severi passa suas horas livres... O amor que une os dois jovens torna-se cada vez mais sólido.
7: Já marcaram a data do casamento, filha? Ele ainda não falou nisso, Antônia. Por mim, gostaria
4: que fosse amanhã. Mas sinto que poderei esperar anos, porque estou certa do seu amor. Lúcia! Giovanni, querido, estava falando sobre você com Antônia. Mas o que há? Parece-me triste.
2: Estou muito preocupado com você, meu amor.
4: Comigo? Mas preocupado por quê?
0: Acabamos de apresentar... Lúcia de Montmore. Minissérie de Sidney Carbone, inspirada num argumento de autor desconhecido. Passamos a apresentar... Lúcia de Montemore Minissérie de Sidney Carbone
2: Lúcia!
4: Giovanni, querido, estava falando sobre você com Antônia Mas... o que há? Parece-me triste
2: Estou muito preocupado com você, meu amor
4: Comigo? Mas... preocupado
2: por quê? Por causa da sua situação. Não tolero mais este estado de coisas. Você está cada dia mais pálida e mais magra. Sinto-me feliz, Giovanni. Ah, Amo-a tanto e meu dever é cuidar de você. Se eu pudesse, casaríamos amanhã mesmo.
4: Obrigada por seu carinho. Mas esperarei a vida inteira, se preciso for.
2: Esperar? Não compreende que o drama é justamente esse... Ô, oh, Lúcia, eu preciso decidir alguma coisa o mais rápido possível
4: Não estou entendendo a sua aflição
2: Vou deixar o exército É uma bela carreira, mas ganha-se pouco até atingir altos postos Tenho que encontrar um trabalho mais lucrativo Quer deixar o exército? Mais de
4: uma vez me disse que o exército era sua própria vida. Nós
2: precisamos de dinheiro para casar-nos. E... Por
4: favor, Giovanni, renuncie a essa ideia.
2: Se eu não começar a trabalhar imediatamente, será um ano perdido. E eu não quero perder um minuto mais. Quero estar com você para sempre. Procure entender-me.
4: Se é assim, faça como quiser, meu querido.
2: Amanhã mesmo pedirei minha demissão.
4: Mas você já
2: pensou em todas as dificuldades que o esperam? Sim, e tenho pressa de vencê-las para ficarmos juntos.
5: Boa tarde, Dino. Ah, finalmente chegou, Giovanni. O general Bellini já mandou procurá-lo duas vezes. Espera-o urgentemente em seu gabinete.
2: O general?
5: Mas o
2: que ele quer de mim com
5: tanta urgência? Ah, não faço a mínima ideia. Mas é melhor você não deixá-lo esperando muito tempo, é?
2: Você tem razão. Eu vou procurá-lo agora mesmo. Entre. Deseja falar comigo, General?
9: Sim. Entre e feche a porta. Pois não, general? Sente-se. Esteja à vontade. Obrigado. É, deve estar curioso... ...para saber por que mandei chamá-lo, não?
2: Desculpe, general, mas... Eh, ...quero pô-lo ao corrente de uma circunstância extraordinária. Fale. Bem... ...eu pretendo deixar o exército... Amanhã mesmo apresentarei meu pedido de demissão
9: Mas é estranho que com o seu brilhante passado militar Queira deixar a carreira O que aconteceu para tomar esta decisão?
2: Motivos íntimos obrigam-me a isso, General Espero que o senhor me entenda No momento não
9: posso aceitar sua demissão Não? Vamos mandar uma expedição à África Oriental E você foi nomeado comandante dessa missão
2: a África? Devo voltar à África?
9: Exatamente. Sairá de Nápoles dentro de oito dias e parará em Massawa, onde receberá novas instruções. Alguma pergunta?
2: Nenhuma, senhor.
9: Pois bem, amanhã falaremos dos detalhes. Por hora é tudo. Pode retirar-se.
2: Sim, senhor.
1: Agradeço pelo que fez, General. Não vou esquecer esse favor especial.
9: É, só há uma maneira de demonstrar-me sua gratidão, Marquesa.
1: Ah, é? Qual?
9: É, bem sabe que estou louco pela senhora.
1: <risos> calma, General, calma. Depois falaremos sobre isso. Mas... É... Não há nenhum risco da partida do Capitão Severi ser revogada na última hora?
9: Somente eu poderei revogá-la.
1: Então, posso ficar tranquila?
9: Absolutamente tranquila. Aliás, o Capitão Severi é realmente o homem mais indicado para essa missão. Ele já esteve dois anos na África.
1: O senhor é um amigo adorável, general
9: E a senhora, uma feiticeira que fez-me faltar as regras da lealdade
1: Agora sim, general Agora podemos falar em recompensa Estou pronta Para onde vai levar-me?
0: E Teodora, ansiosa por afastar Giovanni de Lúcia para sempre, cede aos impulsos do general Bellini, instrumento tão importante em suas mãos cruéis. Ignorando o papel de Teodora na decisão do general, Giovanni informou Lúcia das ordens recebidas. Durante dias, a moça chorou amargamente. Mas por fim teve de resignar-se ao inevitável adeus E esperar que a missão terminasse o mais breve possível
2: Bini, meu amigo, pediu para ir em meu lugar, mas foi recusado E
7: quando partirá, capitão? Amanhã Amanhã?
2: Infelizmente, Lúcia Amanhã cedo seguirei para Nápoles E à noite embarcarei para Massawa Já está tudo acertado
6: E...
4: Você não faz ideia de quanto tempo ficará ausente.
2: Dez meses, um ano, talvez. Eu não sei exatamente. Mas essa missão tem um lado positivo, meu amor. Na África terei algumas regalias e ao voltar serei promovido. E finalmente poderemos casar-nos. Eu...
4: Eu teria dez anos se preciso fosse Para evitar-lhe essa perigosa aventura
5: Oh, meu
2: amor Não chore, por favor Apesar de ser uma aventura perigosa Eu juro-lhe que tomarei cuidado Serei prudente
4: É tão doloroso este momento, Giovanni Por mais que deseje Não consigo controlar minhas emoções
2: Mas
0: é preciso,
2: Lúcia Chegou a hora da despedida
0: Estamos apresentando... Lúcia de Montemore. Voltamos a apresentar... Lúcia de Montemore. Minissérie de Sidney Carbone.
6: Adeus, meu amor.
2: E confie em Deus. Ele há de ajudar-me e muito em breve estaremos juntos novamente. Eu vou ficar contando os minutos,
4: as horas, os dias, até você regressar. Mas não quero que parda levando a imagem do meu sofrimento. Vou esforçar-me para suportar essa ausência, prometo-lhe.
2: Me dá um beijo. <risos>
4: Deus lhe acompanhe.
2: E que também esteja sempre com você. Antônia. Sim, Capitão. Não é preciso recomendar-lhe que cuide bem de Lúcia, não?
7: Vá em paz. E nada receio. Lúcia... Este ano de ausência,
4: parecerá uma eternidade. Mas passará, meu querido.
2: Cada dia de ausência, tornará nosso amor maior e mais forte. Tenha certeza. Esta separação nos foi imposta pelo destino, mas um dia ele nos reunirá para sempre.
4: E esta certeza nos dará forças para esperar.
0: No dia seguinte o capitão Giovanni deixa sua pátria e segue para a África.
7: Chegando do mercado com as compras Por uma semana não precisamos preocuparmo-nos com comida Nossa vida está difícil Antônia Se ao menos eu
4: soubesse Fazer alguma coisa Poderia trabalhar e ganhar dinheiro Para
7: manter-nos Mas não sei fazer nada Você já faz muito Cuidando da casa menina Deixa essa parte comigo Graças a Deus não temos passado necessidade tenho poucos alunos, é verdade, mas pagam religiosamente minhas aulas e isso é o que importa. Mas você se locomove para lugares distantes a fim de dar suas aulas e isso me preocupa. Pois a mim não. Tenho boa saúde e duas pernas saudáveis. Ah, trouxe-lhe isto. O que é? Abra o pacote.
4: Ah, <risos> Tônia, um chale de lã... É tão lindo...
7: É para você abrigar-se do frio que está fazendo... Teve que desfazer-se de suas roupas... E não pode ficar desagasalhada ou pegará uma pneumonia...
4: Você foi preocupar-se comigo...
7: Isto deve ter custado caro...
4: Bobagem... Deveria ter comprado um agasalho para você... Eu sou moça,
7: forte... Posso suportar o frio... Eu tenho os meus trapos... Estou acostumada com simplicidade Ao passo que você Nasceu rica Sempre teve do bom e do melhor Não pode andar por aí Feito uma mendiga
4: Não sei como pagar-lhe tanta bondade Antônia Deus foi muito bom para comigo Apesar de me tirar em tudo Não permitiu que me tirassem você Meu anjo amigo e protetor
7: E eu estarei sempre ao seu lado como sua mãe do coração. E Giovanni, Antônia, já faz três
4: meses que partiu e até agora não tenho nenhuma notícia dele. Como
7: estará o amor da minha vida? Tenha paciência, menina. O tempo passa depressa. Logo você receberá notícias do capitão. Confie em Deus. Agora me ajude. Enquanto você guarda as compras, eu vou acender o fogo... e preparar uma sopa bem substanciosa... para rebater o frio que está fazendo. Está bem, minha boa Antônia.
0: Mas, alguns dias depois... Antônia chegou em casa esbaforida com um jornal nas mãos.
7: Que tragédia, meu Deus! Que tragédia!
4: O que foi, Antônia? Leia, menina, leia! Me dê esse jornal. A expedição comandada pelo capitão Giovanni Severi em missão na África foi massacrada pelos rebeldes. Não! Não!
0: A tragédia chegou até Lúcia com um sopro de morte E ela deixou-se vencer pelo sofrimento
6: Filha, reaja
7: Desse jeito você vai ficar doente Não posso,
4: Antônia Não consigo Meu coração está morto com Giovanni Nas terras distantes da Abissínia
10: A primeira observação que nos parece merecedora de atenção é a que diz respeito aos sentimentos humanos que continuam praticamente os mesmos de hoje, embora os fatos tenham ocorrido um século atrás. Inveja, ciúme, maldade, insensibilidade pelos direitos e interesses alheios continuam hoje tão vivos como no século 19. O que podemos sentir de diferença são usos e costumes que vão se alterando lentamente, afastando principalmente preconceitos sociais e modificando leis garantidoras de privilégios de nobreza e outros fatores diferenciais. A doutrina espírita falando-nos do processo reencarnacionista mostra-nos a importância do tempo e das situações diferenciadas para que as criaturas se sensibilizem com os direitos e deveres mais dignos e justos. Com certeza, na continuação desta radioteatralização, verificaremos a lei de causa e efeito em ação, mostrando-nos toda a imaturidade e inconsistência do apego a valores que não correspondam aos sentimentos superiores. A vida é uma sequência ininterrupta de aprendizados Indispensáveis para o crescimento espiritual Objetivo maior da própria criação divina
0: Acabamos de apresentar Lúcia de Montmore Minissérie de Sidney Carbone Inspirada num argumento de autor desconhecido Passamos a apresentar Lúcia de Montemor minissérie de Sidney Carbone
6: Filha, reaja! Desse
4: jeito você vai ficar doente! Não posso, Antônia! Não consigo! Meu coração está morto com Giovanni, nas terras distantes da Abissínia.
7: Bem, sei que é horrível pensar que o seu amado não voltará mais. Mas a vida continua, querida, e você está viva. Precisa conformar-se e encontrar um novo alento, ou acabará morrendo também. É tão difícil, Antônia.
4: É tão difícil.
0: Mas não era só Lúcia de Montmore que estava arrasada pela tragédia.
1: Massacrado pelos selvagens. Um rapaz tão jovem e fascinante. Que pena. Que triste fim.
0: O General Bellini, cuja paixão por Teodora já pertence ao passado, sente sua parcela de culpa.
9: Mandei-o para a morte. Troquei sua vida por uma aventura amorosa. Será que um dia obterei o perdão de Deus?
0: O desespero de Lúcia era tão grande que seu físico débil não resistiu.
11: Boa noite, senhora.
7: Ah, finalmente chegou o Dr. Felipe. Lúcia delira dia e noite. Estou muito preocupada
11: Acalme-se, de certo é uma crise passageira
0: Vamos vê-la Ao entrar no quarto, o doutor Felipe de Mazi Depara com a pobre moça deitada no leito de Expressão cadavérica, delirando
4: Sim, Giovanni, sim Estaremos unidos para sempre, meu amor Para sempre
7: Deixa o estado da pobrezinha
0: Vamos examiná-la o médico tomou seu pulso, auscultou-lhe o coração e fez um diagnóstico rápido.
11: Não se trata de nada grave. Apenas muita fraqueza e excitação nervosa. Ela precisa mais de auxílio espiritual do que de medicina.
7: Quem poderá restituir a paz de espírito a essa pobre criatura?
11: Bem, eu tenho um bom amigo, o Monsenhor Fabiane Bellani. Eu vou pedir-lhe que venha visitar a doente, se possível ainda hoje.
7: Obrigada, Dr. Felipe. Deus pode. Permita que ele possa ajudar, minha menina.
0: Como por um lento e prodigioso milagre, Lúcia parece retornar à vida nas semanas seguintes. Monsenhor Fabiani soube acalmar sua alma atormentada. Todos os dias, o santo homem visita a infeliz moça e conversam muito. Uma nova fé... Uma esperança doce como a alegria surge no coração de Lúcia. E então, filha, sente-se melhor?
4: Bem melhor, Monsenhor. Já posso olhar com serenidade para o passado e pensar no que disse-me Giovanni ao partir. Um dia estaremos unidos para sempre. Diga-me, Monsenhor, não é uma esperança vã, não é verdade?
12: não minha filha é uma certeza além da morte dependendo da nossa boa conduta aqui na terra cada um de nós será unido para sempre ao ser amado
4: eu sabia que ainda me restava um caminho o senhor sabe o desejo que tenho de solidão de prece de meditação
6: o que
12: o que está querendo dizer minha filha
4: Senhor. Eu desejo ser freira
12: Está certa disso?
4: Eu quero me dedicar a Jesus
12: Que o Senhor a ilumine, minha filha Mas uma decisão dessa Precisa ser pensada longamente Você precisa interrogar o seu coração
4: Já decidi, meu Senhor Mas é necessário que o Senhor saiba de uma coisa Amo Giovanni e sempre o amarei isso é pecado
12: Não, Lúcia O amor não é pecado
4: Então abençoe-me Abençoe-me e guie os meus passos
0: Dois anos se passam Nos arredores de Roma está situado o convento de Santa Giovanna d'Aza, anexo a uma clínica com o mesmo nome, onde as irmãs trabalham como enfermeiras, mas muitas vezes estas religiosas vão cumprir sua caridosa missão em casas particulares, cuidando gratuitamente de enfermos e moribundos. Neste convento, Lúcia de Montemor tomou o véu com o nome de Irmã Bianca. No silêncio das horas de prece e meditação, ela recuperou a fé e a paz espiritual.
4: Senhor, Pai de toda a humanidade, estendei Sua mão protetora a todos aqueles que encontram-se doentes, sofrendo as mais terríveis dores em seus lares ou jogados pelas ruas e calçadas. Não permitas que falte-lhes a fé em ti para regozijo de suas almas no momento do desenlace. Abençoa todos os que padecem neste mundo de expiações, pois protegidos pelo seu imenso amor encontrarão forças para suportar as agruras do caminho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome.
0: Na sua nova missão, Lúcia passa os dias calmos e sem novidades Embora o Monsenhor Fabiane receie que o passado não tenha ficado fora das grades do convento Sempre que o tempo permite, o sacerdote a visita
4: Veio por minha causa, Monsenhor?
12: Sim, irmã Bianca Ontem a Madre Superiora viu-a chorar a cabeceira de um oficial ferido e me comunicou
4: Não consegui conter minha emoção
12: Responda-me com toda a sinceridade. A lembrança do passado a perturba?
4: Não, senhor. Chorei a cabeceira daquele oficial porque senti toda a tristeza dos que não acreditam na existência de Deus.
12: Temia que o ferido lhe recordasse outro oficial?
4: Tranquilize-se. Muitas vezes as lembranças me assaltam, é verdade, mas sem amargura, e sim com esperança numa vida eterna.
12: Foi esta graça que pedi ao Senhor, continue com a sua fé, irmã, só lhe fará bem.
0: Mais três anos se passam. para Lúcia até que uma bela manhã uma desconcertante notícia apareceu em todos os jornais acompanhada do retrato de Giovanni e dizia o oficial italiano Giovanni Severi é encontrado prisioneiro de uma tribo na África e agora lê e releia a inquietadora notícia
6: que
1: notícia absurda. Giovanni morreu cinco anos atrás. Massacrado com todo o resto da expedição. Isso não
4: pode ser verdade.
0: Estamos apresentando... Lúcia de Montemor. Voltamos a apresentar... Lúcia de Montemore, minissérie de Sidney Carbone. Entretanto, a notícia foi lida e comentada. Nos ambientes mundanos, nas grandes festas, não se falava em outra coisa. E muitas vezes, a Marquesa Teodora del Prata ouvia malignas insinuações de amigas curiosas e bisbiroteiras.
1: E então, Teodora, o que acha? Se o Capitão Severo estiver realmente vivo e voltar para Roma, você ficará numa situação difícil. Não sei o que está querendo dizer, Sofia. Ah, não sabe mesmo? Já disse que não. Pois andam dizendo pelos salões que não é estranha a transferência do Capitão. E daí? Não pode negar que a desgraça desses jovens foi obra sua. Minha? Ora... Que tolice! Se eu fosse você, Teodora, me acautelaria. Comentam que, em conivência com o General Bellini, você afastou o Capitão Severi para separá-lo de Lúcia de Montemor, e por esse motivo ela entrou para um convento. Pois quer saber o que eu acho? Tanto você como as pessoas que andam dizendo essas barbaridades têm a língua de serpente!
0: mas a semente do medo germina no coração da Marquesa
1: e se tudo fosse verdade se Giovanni voltasse poderia descobrir a verdade e vingar-se preciso saber mais a respeito dessas notícias oh, como não pensei nisto antes existe alguém que pode dar-me uma informação segura
0: No dia seguinte, Gino Bini encontra-se em serviço, quando um soldado vem avisar-lhe que uma senhora deseja vê-lo. Surpreendido, ele dirige-se ao seu alojamento, sem suspeitar quem possa ser a visita inesperada. Parou na porta, com o coração acelerado, ao dar com Teodora, sorridente e belíssima, que o espera. Teodora?
1: Eu estou feliz em vê-lo de novo, Dino. <risos> Há tempos que desejava visitá-lo.
5: Você... você...
1: Ora? Por que todo esse nervosismo...
5: Por que veio? Para tornar mais vivo o fantasma de um passado distante? Quem sabe como sofri quando. Por favor,
1: Edino. Não lembremos o passado. Também não foi fácil para mim a nossa separação, acredite. Não pensou que minha ansiosa busca de novos amores fosse um desejo de esquecer-te.
5: Ora, não seja falsa e mentirosa. Por que veio procurar-me?
1: Porque. Estou cansada de sofrer, Edino. Descobri que você é o único homem a quem amo neste mundo. Estou muito só e preciso de você.
5: Está só? Isso é verdade?
1: Sempre estive só. Mesmo ao lado de outros homens, meu coração estava sempre com você se imaginasse a solidão em que vivi desde que nos separamos e quantas noites passei chorando pensando em você mas com medo de procurá-lo e ser repelida
5: você está sendo sincera teodora
1: meus olhos são o espelho da minha alma eles não demonstram a minha sinceridade? Ah,
5: oh, meu amor. Minha dourada Teodora. Se eu pudesse acreditar.
1: Deve acreditar em mim. Nunca fui tão sincera em toda a minha vida. Abrace-me, Dino. Beije-me, por favor.
0: Perturbadora e irresistível, a antiga paixão acende-se de novo. E Gino a toma em seus braços e beija aqueles lábios de fogo. Ah. Teodora, seus lábios continuam incendiando meu corpo como antes.
1: Acredita-me agora.
5: Preciso acreditar
0: para não morrer de desespero. Cego. Como todos os que sentem sede de felicidade, Egino acredita no milagre. Sem desconfiar que Teodoro está mentindo, que o visitou com um fim bem definido, ele a ama ali mesmo, correndo risco de ser surpreendido por seus superiores. Mas nada lhe importava. Só a mulher que o enlouquecia. Mais tarde, ela entra definitivamente no assunto.
1: Querido, dizem que um oficial italiano estaria prisioneiro dos selvagens na África. Parece tratar-se de Giovanni Severi. O que sabe sobre isso? Não quer contar-me?
0: Acabamos de apresentar... Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone Inspirada num argumento de autor desconhecido Passamos a apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone Mais tarde, ela entra definitivamente no assunto.
1: Querido, dizem que um oficial italiano estaria prisioneiro dos selvagens na África. Parece tratar-se de Giovanni Severi. O que sabe sobre isso? Não quer contar-me?
5: Eu sei o que os jornais noticiaram.
1: Mas o Ministério da Guerra não confirmou e, e... nem desmentiu a notícia. Por que tanta reserva?
5: Compreende-se. É uma história romanesca.
1: Então, acha que tudo não passa de fantasia?
5: Sim. Giovanni era meu melhor amigo. Não imagina com que ansiedade pedi notícias ao Ministério. E informaram-me que não sabiam de nada... Mas acho que foi melhor assim. Se ele voltasse, já não encontraria Lúcia à sua espera.
1: É verdade. Depois da sua morte, Lúcia renunciou ao mundo. Nenhum argumento conseguiu demovê-la da ideia. Bem, Edino. É tarde. Preciso ir.
5: E quando voltaremos a ver-nos?
1: É breve. Muito em breve.
0: Pouco depois, de volta para casa, Teodora não esconde sua satisfação. Que
6: rapaz tolo. Como é
1: fácil enganá-lo. Acreditou no meu amor e espera ansiosamente uma nova visita. Claro que voltarei a visitá-lo. <risos> Quero estar sempre a par de notícias sobre Giovanni.
0: As suposições ao redor do nome do capitão Giovanni Severi não chegam aos ouvidos de Irmã Bianca, que vive sua vida cheia de fé e recordações, na solidão serena de um pequeno mundo silencioso.
4: Meu Deus, acolhei minhas súplicas, recebei a alma daquele que partiu deste mundo e fazei com que um dia minha alma possa encontrá-lo em vosso reino.
0: Enquanto a humilde irmã faz suas orações, no porto de Nápoles chega um navio procedente da África. E nele vem um homem que todos acreditam morto, Giovanni Severi. No dia seguinte, o Major Higino Bini é chamado ao gabinete do General Bellini. Antes de mais nada, Major, devo
9: informar-lhe que nossa conversa é estritamente confidencial. Uh, pois não, general. Uh, certamente ouviu falar naquela estranha história... relativa ao capitão Giovanni Severi. Sim, ouvi certos boatos. Uh, suposições Sim. infundadas, creio eu. Não, major, não são boatos. O, o capitão Severi está vivo. O senhor disse vivo. Exatamente. Esteve cinco anos prisioneiro, mas conseguiu fugir e alcançar Massawa. Meu Deus! Giovanni, vivo! E
5: é, quando ele estará de volta?
9: Já desembarcou em Nápoles e estará em Roma esta noite. Advirto de que ele irá diretamente procurá-lo. A mim! Sim, foi um pedido dele próprio, mas lembre-se do que eu disse inicialmente A notícia não deve transpirar Dentro de alguns dias o Ministério da Guerra enviará um comunicado oficial à imprensa E todos tomarão conhecimento do que realmente aconteceu
5: eu Saberei guardar segredo
0: Giovanni chega naquela mesma noite e vai encontrar-se com Gino. Abraçam-se e mal conseguem conter a emoção. Giovanni, meu amigo,
5: finalmente! Gino, me dá um abraço. Ai, Egino. Parece um milagre que você esteja são e salvo. Ah, se soubesse que Calvário foram estes
2: cinco anos, eu não sei como consegui escapar e voltar. Conte-me tudo o que aconteceu. Escapei daquele massacre milagrosamente, mas. Eu fui muito ferido. Então, fui aprisionado pelos selvagens que consideravam-me um precioso refém. Inúmeras vezes tentei a fuga, mas era perseguido e ferozmente punido. Somente três semanas atrás, por uma ajuda de Deus, acredito, consegui evadir-me. Ah, amigo, eu não gosto nem de lembrar-me de toda a crueldade que sofri nas mãos daqueles selvagens. Eu tenho todo o corpo marcado por causa da violência a que me submetiam
5: Graças a Deus, tudo terminou, Giovanni E você vai poder recomeçar a sua vida
2: Recomeçar? Sim, recomeçar é tudo o que mais desejo Eu quero viver, amigo Viver e ser feliz
5: Você ficará escondido aqui, em minha casa Por um certo tempo são ordens superiores.
2: Sim, sim. Informaram-me pelo telégrafo do navio. E quando virá a ordem para que eu possa sair?
5: Logo. O ministro vai conversar
2: pessoalmente com você. Eu estou ansioso para rever Lúcia.
5: Lúcia?
2: Eu quis escrever-lhe de Massawa, mas proibiram-me. Minha volta tinha que ser absolutamente secreta. Você não calcula a minha ansiedade, Dino. Depois de cinco anos de desespero As portas da felicidade do amor Abrem-se diante de mim
0: E Gino compreende que todos os pensamentos do amigo Estão voltados para a mulher que não mais poderá pertencer-lhe E entristece-se
2: Que força grande e poderosa é o amor Faz com que não percamos a esperança Mesmo nos dias mais negros
5: Você tem razão o amor é um dom precioso.
2: E como estará Lúcia? Mais magra, mais gorda, mais envelhecida pela minha longa ausência? Mas não importa, Edino. O essencial é estarmos juntos novamente.
5: Agora procure descansar, Giovanni. Você está muito agitado
2: Eu volto depois de cinco anos de angústia para rever a mulher que amo E você quer que eu fique calmo? Muita coisa
5: pode mudar em cinco anos, amigo
2: Sim, sim, mas estou certo que Lúcia permanece fiel ao nosso sonho E que nenhum outro homem entrou em sua vida
5: Entretanto, outras coisas podem ter acontecido Bem, eu preciso retornar ao regimento Esteja à vontade, a casa é sua mais tarde, quando eu voltar... trar-lhe comida. E lembre-se das recomendações. Não deve sair... pois ninguém... ninguém poderá saber da sua volta. Por enquanto. Fique tranquilo.
10: E vá
2: em paz. Até mais tarde. Pobre Gino. A única mulher que amou foi-lhe cruel e mentirosa. É uma mulher insuportável, aquela Teodora Será que Dino ainda a vê? Um tiro? Meu Deus, atiraram no Idino
0: Estamos apresentando Lúcia de Montemor Passamos a apresentar Voltamos a apresentar. Lúcia de Montmore minissérie de Sidney Carboni. Uma hora depois, Giovanni recebe a visita de um ordenança que viera buscá-lo por ordens do general Bellini e o conduz ao regimento. Fogo em saber que está bem, capitão.
9: Já não podemos guardar segredo com relação à sua volta diante do que aconteceu. Seja bem-vindo ao regimento.
2: Obrigado, general. O que houve com o Dino? Eu ouvi o tiro, mas estava proibido de sair. A ordenança que foi buscar-me não quis me adiantar nada.
9: Quando o major o deixou, um jornalista o abordou fazendo perguntas a seu respeito. Ele não quis dar informações. Inconformado, o jornalista partiu para a agressão e entraram em luta corporal. Acidentalmente, a arma que o rapaz trazia na cintura... disparou, atingindo o major Gino. Meu Deus, e como ele está passando? A bala alcançou os músculos abdominais e é preciso operá-lo imediatamente para evitar uma infecção. E, e onde ele está? Foi transportado para o hospital que fica anexo ao convento de Santa Giovanna Daza. Eu posso servê vê-lo, general?
2: Eu tenho muito apreço pelo idilo e, e quero saber o seu estado.
9: É, mandarei uma ordenança acompanhá-lo.
0: Assim, por uma ironia do destino... Giovanni chega ao Hospital Santa Giovanna d'Aza. Imediatamente é conduzido para o quarto... onde Gina está sendo preparado para a cirurgia. Ai. Ai.
2: Como ele está, doutor?
0: Ele está bem, mas muito agitado.
2: Coragem, Gino, coragem. Tudo vai correr bem, amigo.
6: Ai.
5: Como foi que você soube... E Por que está aqui? Eu disse-lhe que... que não podia sair sem, sem permissão. Foi
2: o um general Bellini quem mandou avisar-me. Eu vi o tiro e fiquei desesperado. Mais tarde chegou a ordem para eu comparecer ao regimento e... e, e contaram-me tudo. Fiquei aflito e pedi permissão para vir vê-lo.
5: Obrigado, Giovanni. Você de chegar e... já estou dando trabalho. Rapaz, é melhor procurar
11: manter a calma, porque isso não lhe faz bem.
5: Ah, mas, doutor, eu, eu... eu preciso conversar com meu amigo.
2: O médico tem razão, Dino. Procure ficar calmo e não pensar em nada. Daqui a pouco você vai para a cirurgia e logo estará livre dessas dores. Eu vou ficar esperando até tudo terminar. Posso ficar, não é, doutor?
11: Naturalmente. E já que é amigo do ferido, vou pedir-lhe um favor. Pois não. Faça favor de ir até a sala da irmã Bianca... fornecer os dados do paciente para a ficha.
2: E onde fica a sala dela?
11: No final do corredor, à esquerda, na sala 47.
2: Irei agora mesmo. Antes, eu quero dar mais uma palavrinha de encorajamento ao meu amigo.
11: Por favor, seja breve. Que a sala de cirurgia já está preparada.
2: Dino... Tenha fé em Deus. Ele vai olhar por você.
9: Obrigado, Giovanni. Obrigado.
5: Reze. Reze por mim. Claro que sim.
0: Giovanni vai à sala indicada pelo médico. Bate levemente na porta e entra. A religiosa está de costas guardando umas fichas no arquivo
2: A senhora é Irmã Bianca?
0: Ao som daquela voz jamais esquecida Irmã Bianca estremece e fica paralisada, completamente muda
2: Desculpe-me se a perturbo Eu vim trazer os dados do Major Edino Bini Que deu entrada no hospital e está sendo operado O médico mandou-me vir aqui e... A, a irmã está me ouvindo?
0: Lutando contra suas próprias forças, ela vira-se e... Meu Deus! É Lúcia de Montemor!
2: Minha amada! Ele! O meu
4: inesquecível Giovanni!
0: Acabamos de apresentar... Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone Inspirada num argumento de autor desconhecido Passamos a apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone
2: Desculpe-me se a perturbo. Vim trazer os dados do Major Idino Bini... que deu entrada no hospital e está sendo operado. O médico mandou-me vir aqui e... a irmã está me ouvindo?
0: Lutando contra suas próprias forças, ela vira-se e...
2: Meu Deus! É Lúcia de Montemor, minha amada! É ele! O meu inesquecível
4: Giovanni!
0: O rapaz sente o coração parar dentro do peito Aqueles olhos, aquele rosto pálido e moldurado pelo véu Aquela boca trêmula
2: Não, não, estou sonhando, estou sonhando, não é possível
0: E o nome querido saiu-lhe dos lábios num gemido
2: Lúcia
0: Ela, sentindo que as forças lhe faltam
4: Giovanni
0: Vencida pela emoção, desmaia Aflito, ele a socorre. Carrega em seus braços para fora da sala, gritando.
3: Socorro! ajude me aqui, por favor!
0: Imediatamente surgem outras irmãs.
3: O que aconteceu com a irmã Bianca? Ela desmaiou. Onde devo levá-la? Para a enfermaria. Acompanhe-me. É por aqui.
13: Entre! Entre!
3: Licença, Madre Superiora. Isto são modos de entrar em minha sala, irmã é que, é que aconteceu uma coisa. O que aconteceu? A irmã Bianca desmaiou e foi levada para a enfermaria. Ah, meu Deus. Já avisaram o doutor Felipe? Ele está na sala de cirurgia. E não temos outro médico? Infelizmente, o doutor Naldini foi atender um paciente a domicílio. Vamos até a enfermaria.
0: Quando superiora entrou na enfermaria Giovanna estava ao lado de Lúcia Que permanecia sem sentidos
6: Lúcia,
2: minha pobre Lúcia
0: A religiosa notou a perturbação do oficial Ouvindo-o pronunciar aquele nome
13: Deixe-me vê-la, por favor Pois
0: não, irmã Nesse instante Lúcia começa a dar sinais de recuperação.
13: Ela está recobrando os sentidos. Obrigada por tê-la socorrido. Mas agora peço-lhe que saia,
2: por favor. Irmã Bianca... A minha pobre Lúcia... É inacreditável... Não, eu não posso sair, Madre E quero falar-lhe O senhor não pode ficar aqui Mas, Madre, temos muito o que conversar
13: Eu suplico-lhe que saia, por favor O senhor está muito nervoso Precisa coordenar as ideias Está bem Desculpe-me Irmã Noêmia, leve-o para um dos quartos E sirva-lhe um café Sim, irmã,
3: acompanhe-lhe, senhor
0: Para Giovanni tudo aquilo parece um pesadelo Sente-se incapaz de pensar, raciocinar Ele senta-se na cama e se deixa vencer pela surpresa do triste encontro, calado, pensativo Só sai dessa espécie de torpor quando ouve uma voz
3: Senhor, senhor ah, ah, o, o que foi? Seu amigo já foi operado? Ah, sim, e, e como ele está? Está bem, e já se encontra no quarto Eu posso vê-lo? Mais tarde, ele ainda está sob efeito da anestesia
0: Duas horas depois, a irmã Noemia vem avisá-lo de que Gino já pode recebê-lo Giovanni corre para o quarto do amigo
2: Como você está, Gino?
0: Ainda
5: um pouco abobalhado Obrigado por ter esperado.
2: Não, não me agradeça. Eu não iria embora enquanto não soubesse que tudo tinha corrido bem.
5: E Dino... Ah, sim, amigo.
2: Responda-me só uma pergunta. Você sabia que Lúcia tinha entrado para o convento?
5: Ah, então já está sabendo. Quem que contou-lhe?
2: Eu a encontrei aqui vestida com o hábito de freira... Compreendo agora suas palavras quando nos reencontramos. Ah, oh, meu Deus! Por que Lúcia não me esperou?
5: Com certeza. Ela o acreditava morto, Giovanni. Lúcia! A notícia do massacre saiu em todos os jornais. Todos estavam certos da sua morte. E agora, o que pretende fazer?
2: Não sei, não sei, francamente. Eu, eu estou desesperado. Eu não tenho
5: bem para onde ir. Vá para minha casa e sinta-se à vontade. Você precisa de tranquilidade para poder raciocinar.
2: Eu vou aceitar a sua oferta. Estou mesmo precisando ficar sozinho. Tem certeza que vai ficar bem?
5: Tem muita gente aqui no hospital para cuidar de mim. Não se preocupe.
0: No dia seguinte, Giovanni foi convocado a comparecer ao Ministério da Guerra para fazer um relato minucioso sobre sua aventura na África. Após um longo depoimento, retorna ao hospital para verigino e na esperança de também encontrar o grande amor de sua vida. Mas informaram-lhe que Irmã Bianca havia retornado ao convento para descansar após o mal-estar que a cometera no dia anterior. Eu sinto que esteja nesta situação, Giovanni. Compreendo o quanto
5: está sofrendo.
2: Vamos deixar este assunto de lado agora. Fale-me de você. Como está se sentindo?
5: É, embora um pouco dolorido, estou mais disposto. Giovanni, gostaria de pedir-lhe um grande favor.
2: Pois pensa... Farei tudo o que quiser
5: Não tive oportunidade de contar-lhe ainda Mas Eu e a Marquesa Teodora Nos reconciliamos É mesmo? Voltamos a relacionar-nos e, e queria que ela soubesse Que encontro-me hospitalizado É evidente que não vou
2: negar-lhe esse pedido, Itino Hoje mesmo irei à casa da Marquesa
0: Estamos apresentando... Lúcia de Montemor Voltamos a apresentar... Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone A senhora Marquesa mandou -lhe dizer -lhe que já irá
11: recebê-lo, senhor. Tenha a bondade de sentar-se e esperar. Obrigado. Com licença.
2: Pobre do meu amigo. Está feliz com a reconciliação, mas não sei se o mesmo acontece com Teodora. É frívola, voluntariosa. Temo que esteja brincando com os sentimentos de Idino.
1: O capitão Giovanni Severo é de volta à minha casa, hein? Acredite que sinto muito prazer em revê-lo. Principalmente depois que todos o julgavam morto.
2: Como vai, senhora Marquesa?
1: Melhor agora, que voltamos a encontrar-nos. Não quer contar-me como escapou daquele massacre?
2: Isso estará publicado amanhã em todos os jornais e a Marquesa ficará a par dos acontecimentos.
1: Confesso que estou ansiosa para saber essa história direitinho. Mas a que devo a honra da visita?
2: Estou aqui a pedido de Idino... Ele foi
0: baleado e encontra-se hospitalizado. Brevemente, ele conta-lhe o acidente sofrido pelo amigo.
1: Lamento sinceramente o ocorrido. Mas... E, e você, Giovanni? Parece-me triste.
2: Abatido. Não tenha medo da palavra exata, Teodora. Estou desesperado. Não me assuste, por favor. O que houve? Certamente sabe tudo a respeito de Lúcia. Pois bem... Vi-a ontem à noite no hospital... Mas não vi Lúcia... Vi irmã Bianca...
0: No penoso silêncio que se segue... Teodora reflete...
1: A volta de Giovanni... Reavivou em meu coração... A chama de uma paixão jamais sufocada... Ele está desesperado... Por ter perdido Lúcia... Agora posso ganhar essa partida... Está sozinho... Lúcia não existe mais. É como se tivesse morrido. Ah, oh, Giovanni, conforme-se. Se Lúcia tomou essa decisão, é porque não o amava de verdade.
2: Não consigo acreditar que a perdi. Eu não
1: consigo. Mas infelizmente essa é uma verdade incontestável. Esqueça. Deixe-me ajudá-lo, meu querido. Posso fazer muita coisa por você.
2: Por favor, Teodora, por favor. Lembre-se que foi Dino quem me mandou aqui. Ele a ama e acredita em seu amor. Mas
1: eu nunca o amei. Procurei-o apenas para saber de você. Enganei Dino. E estou disposta a enganá-lo quantas vezes forem necessárias. Você...
2: Você é o único homem a quem amo
1: e sempre amei.
2: Você continua a mesma criatura hipócrita de sempre.
1: Mas com você eu sou sincera, Giovanni. Adoro! Esqueça aquela que não soube esperá-lo. Fique comigo esta noite e sempre... Basta!
2: Basta, Teodora! A mulher mais indigna que já conheci Nada espere de mim e nem me procure
6: Adeus Giovanni, volta aqui Giovanni
0: O jovem precipita-se para fora daquela casa Ansioso por ar puro Essa mulher não tem alma
2: E o pobre Dino que a ama tanto e confia nela A ah, infeliz Dino E Lúcia eu não posso perdê-la. Lúcia é o único bem da minha vida.
0: Enquanto isso, no convento, a irmã Bianca passa horas marcas. A volta de Giovanni destruiu sua paz espiritual e ela é obrigada a contar aos seus superiores sua grande perturbação.
4: Era fácil continuar no caminho da resignação Quando julgava morto o único homem que amei Mas agora, irmã... Somente a oração poderá ajudá-la, minha filha Não posso rezar, irmã Verônica Somente posso suplicar ao Senhor que me liberte Mas de quê? Da vida?
13: Você nunca mais encontrará aquele homem e conseguirá esquecê-lo
4: Ele me procurará, irmã Eu o conheço E não haverá muros bastante altos para detê-lo
13: Não diga isso
4: Devo vê-lo, madre Preciso falar-lhe ainda uma vez Ele tem direito a uma explicação
12: e por que quer rever aquele homem, Irmã Bianca?
4: Nossas vitórias sobre o mal devem ser definitivas, Monsenhor Fabiani. De que serve fugir aos perigos escondida numa fortaleza?
0: Acabamos de apresentar... Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone Inspirada num argumento de autor desconhecido Começamos a apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone
12: que quer rever aquele homem, Irmã Bianca?
4: Nossas vitórias sobre o mal devem ser definitivas, Monsenhor Fabiani. De que serve fugir aos perigos escondida numa fortaleza?
12: É, você tem razão. De resto, não fez votos de clausura e ninguém poderá impedi-la de rever o homem que julgava morto.
4: O senhor conhece a minha alma. Se tivesse previsto o regresso de Giovanni, me aconselharia a entrar para o convento?
12: Certamente que não.
4: O senhor sabia que mesmo julgando o morto, eu o amava de todo o coração e ainda o amo. Isso é pecado.
12: Não... Não é pecado, porque estou certo de que seu amor por ele é puro, como era no primeiro dia. E sei que mesmo amando Giovanni continuará fiel aos deveres que se impôs em relação ao próximo. Deus a abençoe, minha filha. E que lhe dê muita força.
4: Obrigada, irmã Verônica.
0: No dia seguinte, o Monsenhor Fabiani procura Giovanni e diz-lhe da resolução tomada por Irmã Bianca. O oficial ouve emocionado as palavras do sacerdote e acompanha-o ao convento.
12: Poderá encontrá-la no parlatório. Lembre-se, Capitão Giovanni, que tenho confiança no senhor. Não esqueceremos, Monsenhor.
13: Consentimos nesse encontro, depois de meditar longamente, Capitão, apelamos também para a sua dignidade
2: não trairei a confiança que os senhores depositam em mim então vá irmã bianca o espera sim com licença
0: Giovanni entra no parlatório e vê Lúcia branca e frágil seus olhos se encontram velados por uma imensa melancolia Irmã Bianca sente-se incapaz de um gesto ou uma palavra. Ele dá um passo hesitante. Lúcia.
4: Irmã Bianca, por favor.
0: Desculpe-me.
4: Fale.
2: Esperava vê-la feliz por saber-me vivo, mas... Vejo que está principalmente espantada. Tem medo de mim? Não, não posso ter medo. Então, por que sua voz treme? Por que não ousa olhar-me? Por favor, não faça perguntas.
4: E lembre-se que o irremediável aconteceu.
2: O irremediável? Mas você está viva e tudo poderá ser como antes, se quiser, Lúcia.
4: Já disse que meu nome agora é Irmã Bianca.
2: Desculpe-me mais uma vez, mas não minta para mim... Por que tomou esta decisão? Porque julgava o um morto. E mesmo depois disso, continuou a amar-me? Sim. E agora? O que sente por mim? Ama-me ainda?
4: Seja razoável, por favor. Se continuar a falar-me assim, serei obrigada a retirar-me.
2: Razoável? Passei cinco longos anos sustentado pela promessa que nos unia. Voltei e pede-me que seja razoável. Quero que saiba toda a verdade. Tenho
4: direito a isso. Mas prometa-me que ouvirá em silêncio.
2: Por que quero uma promessa de silêncio?
4: Porque o que vou dizer-lhe não pede resposta. É definitivo. Sofro tanto quanto você porque. Eu sou a mesma.
2: Quer dizer que. Ainda me ama.
4: É isto. Eu não mudei, mas minha vida sim. E ninguém pode desfazer o que está feito.
2: Não, não é verdade. Pode pedir para ser desligada dos seus votos. Pode ser livre se quiser.
4: Cale-se. Não sabe o que está dizendo. Jamais pedirei semelhante coisa.
2: Mas é injusto e monstruoso que esteja ligada a uma promessa que fez porque... porque me julgava morto. Eu a tirarei daqui. Hei de libertá-la.
4: Dediquei minha vida ao Senhor por amá-lo muito, Giovanni. Seu regresso é uma prova que Deus aceitou minha promessa. Entenda e por favor ajude-me
2: Então... Então foi por isso que quis rever-me Para pedir-me que ajude a destruir minha vida e a sua
4: Esqueça-me Viva Viva e não pense mais em mim
2: Lúcia, eu...
4: Adeus, Giovanni Adeus Para sempre
2: Lúcia, Lúcia, não vá, meu amor Diga-me que ainda poderei vê-la Eu preciso de você
0: Silenciosamente, de cabeça baixa A frágil freira afasta-se Giovanni segue-a com um olhar desesperado Aquelas poucas e irrevogáveis palavras Penetram em seu coração como um punhal e ela desaparece no fundo do corredor.
2: Não a verei mais.
6: Tudo acabou
8: para sempre.
12: Coragem, Capitão. O Senhor tem a vida toda à sua frente, tem a liberdade e. E ela. Ela não tem nada disso. Como pensa que vivem as irmãs? Asseguro-lhe que elas trabalham duramente e não têm tempo para recordações. Ela encontrará forças para vencer esta aprovação. Também tenho minhas ocupações
2: que não me impedem de recordar. Entretanto, Monsenhor, e sinto que a verei de novo.
12: Desista, filho. Não a verá nunca
2: mais. Sim, verei. Sou apenas um homem e não posso viver sem ela. Farei o possível e o impossível para revê-la.
12: Lutarei contra tudo e contra todos se for preciso Não se iluda, rapaz Há uma coisa que você precisa saber
2: Diga-lhe, irmão senhor
12: Dentro de poucos dias Irmã Bianca deixará Roma para sempre
2: Deixará Roma para sempre? E para onde irá?
12: Ela pediu para ser enviada ao leprosário de Rangum
2: Não isso não O senhor precisa impedir meu senhor
12: Nem eu e nem a Madre Superiora conseguimos demovê-la dessa ideia
2: Mas Lúcia não vai suportar Ela é tão frágil, delicada Será a morte certa para ela
0: Estamos apresentando... Lúcia de Montemore Voltamos a apresentar Lúcia de Montemore Minissérie de Sidney Carbone
12: Ela é forte, meu filho Muito mais do que imagina Agora vá, siga o seu caminho e procure ser feliz
2: Sem Lúcia, eu nunca mais serei feliz
0: Giovanni deixou o convento arrasado, mas com uma ideia no pensamento
2: Tenho que fazer alguma coisa para impedir essa viagem Não importa o que possam pensar de mim Mas não vou desistir de Lúcia
0: No dia seguinte, irmã Bianca voltou a cuidar dos doentes no hospital Em companhia das outras irmãs, embora se sentisse debilitada À tarde, ao final do expediente, a madre superiora a procura e...
13: Acaba de chegar um senhor solicitando a presença da irmã em sua casa Pois sua esposa está perturbada e necessitando da palavra de Deus Sente-se em condições de ir?
4: Perfeitamente, irmã
13: Então apresse-se O homem está lá fora esperando-a no coche
0: Meia hora depois, o coche para em frente a uma casa isolada O homem ajuda a irmã Bianca a descer e... Ela está lá dentro Não tenho coragem de entrar A irmã não se importa de ir sozinha
4: Compreendo, bom homem Espere aqui eu vou confortar a sua mulher e depois virei buscá-lo.
0: Irmã Bianca encontra a porta encostada e entra. A casa está deserta. De repente.
4: Tem alguém aí? Sou irmã Bianca e vim trazer a palavra de Deus.
0: Nesse instante, surge um homem à sua frente. Ela aterroriza-se.
4: Giovanni, você? O que significa isto?
2: Significa que a raptei. O coche que foi buscá-la foi enviado por mim. E paguei-a àquele homem para mentir. Você enlouqueceu, Giovanni. Talvez, mas porque a amo e não posso ficar sem você, Lúcia.
0: Giovanni tranca a porta à chave
2: Esta casa pertence ao meu amigo Major Dino E aqui passaremos a noite
4: Isso é, é monstruoso Se tiver um pingo de dignidade Deixe-me ir embora agora Por favor
2: Não, não, Lúcia Estou decidido a tudo Não renunciarei a você
4: Nunca imaginei que fosse capaz de semelhante coisa
2: Sou o que você fez de mim Louco, vil e desesperado Tenho um motor preciso para fazer o que fiz.
4: Basta! Quero saber que motivo impeliu a tão baixo procedimento.
2: Estou sabendo que pediu para ir ao leprosário de Rangoon. E isto é um suicídio. Ficará toda a noite aqui comigo. Provocarei um escândalo e você será expulsa da ordem. Então ficará livre, Lúcia. Livre para o meu amor. Você não sabe o que está fazendo. Só sei que a amo e não vou renunciar a você.
4: Não, não. O que sente não é amor. O amor é genérico. Generoso, altruísta Desinteressado Mas por que
2: continua se torturando, meu Deus? Eu sei que ainda me ama E me deseja Não
4: fale assim Dediquei-me a Deus Nada mais pode haver entre nós
2: Sua promessa já não tem valor Sei que se quiser poderá deixar o convento É só pedir
4: Jamais pedirei semelhante coisa
2: Deixe-me ir Lúcia, Lúcia, eu quero abraçá-la Não, não me toque Será possível que nada havia Além da sua fé Eu amo-a, amo-a Quantas vezes preciso repetir Renuncie ao sobre-humano sacrifício que se impôs Foi tudo um pesadelo Agora acorde para a nossa felicidade Eu a quero Eu a quero como nunca Eu preciso do seu abraço Dos seus beijos Basta Giovanni, basta Puxa.
4: Não me obrigue a lutar Para defender-me de você, pelo amor de Deus
2: Não, não, eu não vou deixar escapar esta oportunidade por nada deste mundo.
0: Lúcia desvencilha-se dos seus braços... e como louca, toma o revólver que lhe havia deixado sobre a mesa e empunha-o.
4: Se tentar se aproximar de mim novamente... eu meto-lhe um tiro no peito.
0: Giovanni estaca perplexo. No trágico silêncio que se segue... ele e a freira se olham mudos e imóveis... Depois, ele baixa a cabeça.
2: Mate-me. Será melhor para nós dois. A lei dos homens a absorverá... e será elogiada por defender-se do perigo. O que está esperando? Acione o gatilho e mate-me!
0: Mas o instante de loucura já passou... e a mão da irmã treme... enquanto seus olhos se enchem de lágrimas. Sem suportar a emoção Ela cai de joelhos
4: Perdão, meu Deus
6: Perdão Que coisa horrível eu ia fazer
0: E as forças a abandonam Quando recupera os sentidos Ergue-se e percebe que está sozinha E a porta aberta
4: Ele foi embora Deus iluminou Fiz com que compreendesse o mal que estava fazendo. Estou livre.
0: Acabamos de apresentar... Lúcia de Montemor. Minissérie de Sidney Carbone, inspirada num argumento de autor desconhecido. Passamos a apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone Quando recupera os sentidos, ergue-se e percebe que está sozinha e a porta aberta.
4: Ele foi embora. Deus iluminou-o. Fez com que compreendesse o mal que estava fazendo. Estou livre. Obrigada, Senhor. Rezarei para que me faça esquecer esta hora terrível. E para que Giovanni possa ter a serenidade de que tanto precisa. Pai Nosso, que estás no céu.
0: Mas a serenidade ainda não alcançou o atormentado Giovanni. Ele perambula a esmo, vara a madrugada, procurando fugir do horror que sente de si próprio. Quando retorna para casa, o sol já está alto e tem uma surpresa: E Dino? Ei, não se espante. Deram-me alta logo
5: pela manhã. Sinto-me bem, por isso eu vim sozinha. Ah,
2: Alegro-me que esteja bem, mas não acha melhor deitar-se?
5: Antes, responda-me. Você avisou Teodora do meu acidente? Esperei-a e ela não foi visitar-me.
6: Ah,
2: eu estive na casa dela conforme pediu-me, mas... Acho inútil esconder-lhe uma verdade que você já devia ter descoberto sozinho.
5: O que está querendo dizer?
2: Teodora enganou mais uma vez, Idino. Ela apenas usou-o para saber notícias minhas. Disse isso na minha cara.
5: Ai, eu já desconfiava. Mas não queria acreditar.
2: Eu sinto muito que você ainda tenha ilusões com aquela mulher.
5: Não falemos mais nisso. E você, como está? Pelo jeito, não dormiu. Está pálido, com olheiras.
6: Dino,
2: eu cometi uma grande loucura. Destruí a estima que ainda tinha por mim mesmo.
0: Giovanni conta ao amigo os fatos acontecidos na tempestuosa noite anterior. Ah, Que pena, amigo. E agora, o que pretende fazer?
2: Ir para longe. Amanhã pedirei uma licença e depois procurarei obter transferência.
11: Chegou essa carta para a senhora, Marquesa. Foi um soldado quem a trouxe.
1: Demi, pode retirar-se.
11: Sim,
6: senhora.
1: Vejamos. Teodora, querida. Vou viajar e estou impossibilitado de ir procurá-la. Como preciso falar-lhe, gostaria que viesse ver-me. Será pedir demais? Giovanni Severi.
0: Uma hora depois, a Marquesa Del Prata chega ao regimento É atendida por um soldado que a conduz à sala onde ela esperava encontrar Giovanni Mas quem surge-lhe à frente
6: Edino!
0: Como vai,
5: Teodora?
1: Mas... Esperava encontrar aqui o, o Capitão Severi.
5: Fui eu quem lhe escreveu aquela carta. Foi um ardil para que viesse ver-me.
1: O que significa isso, Edino?
5: Nada demais. Não fique nervosa. Estava com saudade... E como não foi visitar-me no hospital Espero que
0: aceite tomar uma xícara de café comigo Enquanto conversamos Irritada, mas tentando ser gentil Teodora disse que sim Imediatamente, Higino se dirige para a cozinha do regimento
1: O que estará pretendendo esse idiota?
0: Minutos depois, o Major retorna com duas xícaras de café Estou muito preocupada
5: com o meu amigo Giovanni, coitado. Está tão desiludido.
0: Teodora segue seus próprios pensamentos, evitando encarar o amante. E não percebe que ele despeja um pó branco nas duas xícaras.
1: O amor do capitão pela minha sobrinha nasceu sob má estrela. Entendo que ele deve estar sofrendo.
5: O seu café... E este é o meu. Sua piedade faz-me rir, Teodora. Finalmente aprendi a conhecê-la. Tenho certeza que as desventuras de Lúcia e Giovanni... são obra sua.
1: Não seja ridículo.
5: Sim, tragicamente ridículo. Sei de sua paixão por Giovanni... e dos comentários que correram quando ele partiu para a África... Se
1: dizendo tolices, retiro-me.
0: Antes, tome o seu café, por favor. Sem desconfiar de nada, Teodora ingere o café, disfarçando seu ódio. Depois...
1: Afinal, por que me preparou esta
5: armadilha? Queria vê-la pela última vez, para dizer-lhe que a odeio, e para puni-la do mal que me fez, e punir-me também por ter sido tão idiota e acreditar nas suas palavras de amor eu não
1: admito que ah 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 focar Sinte... A... o que o que eu tinha...
6: esse café
12: veneno, A...
6: veneno.
5: Desculpe-me, Teodora, mas eu não suportaria vê-la nos braços de outro. Não sei se nos encontraremos em outra vida, porque Deus condena o suicídio. Mas
0: eu a acompanho na morte. Olhos marejados e fixos no corpo da única mulher que amou na vida. O Major Higino toma de um só gole o seu café. Estamos apresentando Lúcia de Montemor Os a apresentar Lúcia de Montemor Minissérie de Sidney Carbone A tragédia abalou a todos que conheciam o Major Higino e a Marquesa del Prata. Imediatamente, Giovanni foi designado a substituir o amigo morto.
2: Já se passou um mês e não consigo habituar-me com a ideia da morte do Higino. Uh,
9: compreendo, mas acho que para ele a morte foi uma libertação. Aquela mulher acabaria por destruí-lo. O senhor se refere à Marquesa de uma forma que... Um dia ainda teremos uma conversa séria a respeito dela e de sua viagem à África Major. O que o senhor está querendo dizer-me? Não me pergunte nada por hora.
0: Ficando só, Giovanni abandona-se à tristeza e às recordações.
2: Sim, é verdade. A morte libertou Itino de todos os sofrimentos. De que vale a vida quando se é infeliz como eu?
0: Pouco depois, o general Bellini entra no alojamento desesperado.
9: O que aconteceu, general? O depósito de munições está pegando fogo. Meu Deus! Todos os homens para lá imediatamente Ou debelamos esse fogo ou o quartel irá para os ares Depressa, soldados,
5: depressa Você comandará esta tarefa, Major Giovanni Vamos, soldados, depressa Preparem
6: as mangueiras
0: As ordens são seguidas imediatamente Giovanni e os companheiros correm ao redor do depósito com as mangueiras Tentando debelar o fogo mas nesse instante... Uma explosão se faz ouvir e o depósito voa para os ares. Infelizmente, Giovanni é acolhido pela espantosa explosão. Sua vida é poupada, mas ele tem ferimentos gravíssimos. Horas mais tarde, no hospital Santa Giovanna d'Aza, o rapaz recebe os primeiros socorros.
13: Coragem, meu filho. Procure ficar calmo.
2: Irmã... Irmã Verônica... e a senhora... Os meus amigos, como estão?
13: Tranquilize-se. Toda a guarnição salvou-se. Infelizmente o senhor
2: é o único ferido. Sinto frio, muito frio. O meu braço, o meu braço dói horrivelmente. Procure dormir um pouco.
6: O doutor
13: Felipe já está chegando para cuidar do senhor.
0: Giovanni adormeceu entorpecido pela dor. Mais tarde, o diagnóstico do doutor Felipe foi aterrador. Ah,
11: infelizmente, não há outro jeito. Vamos ter que amputar-lhe o braço direito.
13: Pobre homem, tão jovem ainda. É preciso pedir o seu consentimento antes da amputação, doutor.
11: Esse vai ser um momento muito
0: difícil. Irmã Bianca, ao saber do ocorrido, passa naquela noite as horas mais longas e atrozes de sua vida em fervorosas preces.
4: O homem a quem nunca deixei de amar, senhor, está aqui... Há poucas dezenas de metros E talvez amanhã deixe de existir
0: Quando Giovanni acorda O Monsenhor Fabiano está à sua cabeceira O médico conta-lhe seu verdadeiro estado E pede-lhe autorização para amputar-lhe o braço
2: Não Meu braço ficará onde está É preferível morrer A ficar aleijado a vida inteira
12: Mas é loucura, meu filho Você precisa consentir Decida-se, Major Cada minuto que
11: passa é precioso
2: Quanto tempo Me resta de vida?
11: Terá três ou quatro dias sofrendo dores atrozes Não haverá salvação se a gangrena atingir o ombro
2: Então Está decidido Não quero que que me tem o um braço.
11: Pense bem, Major. Se dependesse de mim, já lhe daria o narcótico e operaria de qualquer jeito. Decida-se. Eu volto dentro de dez minutos.
12: Filho. Consinta na operação. Você é muito jovem para morrer.
2: Eu só faria... Por uma... Única pessoa, meu senhor, por ela eu Eu viveria, embora aleijado. Irmã
12: Bianca, não é?
2: Lúcia de Montemor, meu senhor. O grande amor da minha vida. Ela poderia deixar a vida religiosa se quisesse. Mas deixou...
12: deixou de amar-me Não, não é verdade Ela também está sofrendo Eu vou procurá-la E se a resposta for a que você deseja Intercederei junto à Santa Sé Para que ela seja libertada dos seus votos
2: O senhor... O senhor vai fazer isso? Por mim
0: O Monsenhor Fabiani põe a irmã Bianca A par da dramática situação
4: Meu Deus, o que poderei fazer por ele?
0: Só você pode salvá-la, irmã Proceda
12: de acordo com o seu coração E que o Senhor a ilumine
4: Que seja feita a sua vontade
0: Pouco depois, Irmã Bianca está ao lado de Giovanni.
4: Giovanni. Lúcia.
6: Lúcia. Meu amor. O médico disse que...
2: que se eu consentir na amputação... poderei salvar-me. Ao seu lado... não me sentirei infeliz... Embora mutilado Mas sozinho Não tenho mais coragem De enfrentar a vida
0: Diante daquele dilema Lenta e docemente A angústia desaparece do coração de Irmã Bianca
6: Meu Deus
4: Na vossa infinita misericórdia me escolheste para ser a âncora de salvação para o homem a quem amo. Compreendo que se esta não fosse a sua vontade, não me teria posto diante desta alternativa. Monsenhor. Sim, irmã. Por favor, vá dizer ao Dr. Felipe que prepare tudo para a operação. Lúcia, minha querida. Não há tempo a perder. Os minutos são preciosos.
0: Durante todo o tempo da cirurgia... Irmã Bianca permanece na capela do hospital orando.
4: Deus, perdoa-me... Mas eu não podia permitir que Giovanni morresse. Eu nunca deixei de amá-lo... E o Senhor sabe disso. Entretanto, esta decisão está me angustiando. Tenho o um coração apertado... Como se estivesse cometendo um pecado... Por favor, ajude-me. O que devo fazer depois que esta operação terminar e ele estiver salvo?
0: Nesse instante, um raio de sol penetra na capela e imediatamente toda ela se ilumina como se o dia estivesse ali dentro. Espantada, Irmã Bianca levanta-se e olha para trás. O que vê, toca-lhe a alma. As
4: portas da capela estão abertas. É uma resposta do céu. Obrigada, obrigada, meu Deus. A vida me espera lá fora.
0: Quando o tempo curou as feridas do coração, as feridas da alma encontraram seu bálsamo na ansiosa espera do casamento. E foi diante do próprio Monsenhor Fabiani que os noivos pronunciaram aquele sim tão sonhado. Feliz, meu amor.
4: Muito querido.
0: Que Deus
12: os abençoe para sempre.
10: Nas considerações que fizemos na semana passada, previmos que o comportamento desequilibrado e desrespeitoso de alguns personagens teriam consequências danosas para os mesmos. E o drama se materializou com a morte e suicídio da dupla Teodora e Gino. Os cenários caracterizaram a época do fim do século XIX... Mas os sentimentos ainda hoje se repetem dentro de ambientes um tanto diferenciados. O importante é tirarmos as lições válidas para todos. Egoísmo e paixão não constroem nenhuma felicidade. A paz interior só pode existir nas almas que respeitam as leis da vida, doando-se amorosamente e não roubando ou tirando violentamente algo de outrem. E sem paz não há felicidade. A vida do espírito é infinita, portanto será ignorância pensar em conquistar alguma coisa ou alguém por meios menos dignos. Quando sabemos esperar com paciência e tolerância, vamos aos poucos nos aproximando da verdade do amor que envolve o universo e permite o usufruto
0: da felicidade Perfeita. Acabamos de apresentar Lúcia de Montemor, minissérie de Sidney Carbone, inspirada num argumento de autor desconhecido. Em seu desempenho, atuaram os seguintes radioatores. Teodora Del Plata, Credemir Araújo, Giovanni Severi, Sidney Carbone, Antônia, Jeane de Paula, Egino Bini, Tony de França, Irmã Verônica, Ivone Soares. Humberto de Montemor, Adacel Alberto, Sofia, Elaine Santana, General Bellini, Ivaldo de Carvalho, Irmã Noêmia, Lúcia Maria Correia, Felipe Calvi, Fabrício Monteiro, Monsenhor Fabiani, Osnival Búfalo, Agripina, Esther de Almeida, Olívio, Antônio Camargo Leme. Participação especial de Luciana Florencio no papel de Lúcia de Montemor. Narração e apresentação, Joel Robson. Gravações e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Comentários, Gastão de Lima Neto. Direção-Geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rede Boa Nova de Rádio.